0: Bye. Uh -huh. qui est un, un philosophe, il a étudié à la KUL, il est euh, néerlandophone, il va faire son, sa conférence en français, donc ne s'inquiétez pas. <rire> et, euh, donc c'est un, un sceptique qui fait partie du, de l'organisation sceptique néerlandophone qui s'appelle le SCEP, euh, et je l'ai rencontré à Berlin en mai euh, pour le World Skeptic Congress qui était à Berlin en mai, et donc j'ai songé à l'inviter euh, pour nous parler de la question de la... Est-ce que Jésus a réel, réellement existé, ce qu'on appelle la thèse mythiste Voilà, sur ça, je te cède la parole. Oui, merci bien. Bonjour. Euh, oui, donc je suis néerlandophone, en plus le matériel dont je vais vous parler est en grande partie anglophone. Je ne vais pas parler anglais, pas de soucis, mais si jamais je mélange les trois langues, je vais m'arrêter et j'essaierai de répéter. Pas de soucis. Alors, j'aime bien discuter, quand ils arrivent à ma porte, avec le témoin de Jéhovah. Enfin, ils osent plus venir maintenant, mais il fut un certain temps qu'ils venaient à ma porte. Je pense que je suis signalé, en fait. Et euh, bon, je discute plein de choses, et parfois, pour un peu les inciter, « Tiens, mais bon, vous dites le livre de ça, est-ce que vous pouvez prouver que Jésus a existé ?» Grande catastrophe, il dit, « Oh, monsieur, là, il vous faut un truc pour vous récupérer. » Donc voilà, je suis tombé très bas, apparemment. C'est peut-être pour ça qu'il vient de plus. Euh, bon, l'idée, est-ce que Jésus n'a ah, pas existé peut vous être farfelu Ici, je ne veux pas parler de, de, de la religion des gens qui croient dans euh, l'Église catholique ou les autres. Ici, c'est purement une, une question historique. Je vais prêter ce point, d'abord, comme une hypothèse. Est-ce que c'est une bonne hypothèse Et on va l'évaluer sur ses mérites éventuels. J'espère que vous, vous en parlez. Euh, ah oui, entre-temps, évidemment, j'essaierai aussi de pointer quelques points sceptiques qui peuvent vous aider euh, avec d'autres euh, hypothèses historiques, avec d'autres points euh, sceptiques au, au sens large du terme. Je pense que, pour toute transparence, c'est clair où sont mes convictions. Euh, le but n'est pas de vous convaincre ici, ou de convertir, encore pire. Euh, je vous préviens quand même. Euh, l'idée de, de, de la non-existence de Jésus c'est pas tout à fait une idée nouvelle je pense qu'on qu peut la tracer jusque 200 ans juste après la révolution française euh, il y a eu une certaine popularité dans les années 70 ça a descendu après ce fut que depuis 10-15 ans c'est très populaire et surtout sur internet sur des, des pages, sur des balados euh, on appelle donc mythiste ou mythiciste euh, en anglais euh, parfois comme sortait insulte par ceux qui pensent que jésus a vraiment existé et donc ces, ces gens ne sont pas dans la sont pas à l'université et donc ils doivent se créer ces gens qui, qui pensent que jésus n'a pas existé doivent se créer une audience via internet euh, donc ce sont pas nécessairement des professionnalités ce qui est leur souvent reproché parfois correct parce que il y a métiste et métiste. Il y a vraiment des, des, des idées farfelues et, et, et vraiment pas... Ça ne mérite pas le temps de regarder même. Et il y a les autres. Je, je vais parler des autres, quelques arguments qui je trouve sont très intéressants euh, sur l'existence de Jésus. Euh, oh oui, si vous voulez des idées farfelues, il ne faut pas vous arrêter sur Internet. Vous allez aussi dans les universités, dans les euh, facultés de théologie. Vous en avez... Il y en a aussi. Hein, qui... Donc... Ce n'est pas qu'internet qui a le seul euh, point là-dessus. Alors, thèse principale des mythistes, que Jésus est une mythe. Jésus n'a jamais existé. Donc les paroles qu'on trouve dans les évangiles, euh, ces actes qu'il a fait, ces miracles, il n'y a même pas de trace historique à ça. Jésus n'a jamais vécu. Ça, c'est le point principal. Il y a différentes variantes là-dedans. Euh, donc il n'y a pas eu non plus de souffrance ou quoi, pas de résurrection évidemment non plus. La, plus, la grande plupart des, des académiciens à l'université et je pense que pas mal de chrétiens euh, au sens libéral du terme même s'ils ne croient pas dans tous les miracles qui sont tarifés ils s'arrêtent à trois points principaux sur Jésus c'est-à-dire, donc il a vraiment existé hein. il était juif, il est né en Galilée peut-être à Nazareth, tant qu'on peut en discuter au début de notre ère, donc dans un contexte palestinien il était élève de Jean-Baptiste, il est devenu lui-même prédicant, euh, avec euh, comme, comme, comme point qu'il il a, il a, annonçait la fin imminente du monde et l'arrivée du royaume de Dieu. Il a été crucifié autour des années 30, on ne sait pas vraiment, euh, exactement quand, mais c'était sous le régime de Ponce euh, Pilate, et probablement, certains euh, gens le disent, qu'il avait généré une commotion au temple et c'est pour ça qu'il a été tué. Voilà, ces trois points de base, c'est pas beaucoup, mais c'est une sorte de retranchée, une dernière ligne où, où pas mal de gens se retranchent. Mais oui, tout ce qui est dans les Évangiles, c'est pas vrai. Enfin, pas tout ce qui est vrai, pas tout ce qui est dans les Évangiles, pardon, n'est pas vrai. Mais quand même, il y a certaines traces, certaines racines historiques. Je vais vous parler d'aller un tout petit de proposer d'aller un tout petit peu plus loin et de prendre comme hypothèse, mais c'est quand même pas beaucoup, est-ce qu'il a vraiment existé? Je vais vous parler de deux, arguments, de deux points principaux. D'abord, source externe. En dehors de toute source chrétienne, est-ce qu'on trouve des traces de Jésus dans des sources neutres ou même négatives ce serait une bonne chose. Et après, je vais parler, et ce sera la plus grande partie, des sources internes. Donc, dans les évangiles, enfin, dans tout ce qui est dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on trouve là Parce que là, c'est pas tout à fait clair. Alors, sources externes. Euh, on a évidemment intéressé des sources externes qui sont proches du temps de Jésus donc euh, premier siècle la première question ce enfin, qu'il faut se poser, qu'est-ce qu'on attend à trouver si on, si on est fondamentaliste, comme les prêcheurs sur la télévision américaine, on doit trouver pas mal de choses. Jésus, euh, il a nourri 5000 personnes, il, avait, il a fait une entrée jubilatoire à Jérusalem, il y avait une éclipse de 3 heures à sa mort, euh, il y avait même des zombies dans la rue, donc des morts qui étaient devenus vivants, qui, qui se baladaient à Jérusalem. Tout cela, quand même, on s'imagine que quelqu'un aurait écrit dessus. Bon. Déjà, au niveau... Euh, Fondamentaliste, malheureusement, on ne trouve rien du tout. Et c'est là, en fait, que l'hypothèse d'un Jésus qui a vraiment existé n'a pas de problème. Le Lys, ok, il a, il, a, il a fait un petit cercle d'apôtres, il a parlé de, de fin du monde, il est, il est mort sur la croix, et après, évidemment, bon, il y avait peut-être 12, 15 personnes qui ont commencé à créer, à créer la, la, une église. Quoi. Donc c'est normal qu'on ne trouve pas de source externe. Ça me fait mal parce que l'argument que je veux vous euh, expliquer ici, euh, si jamais j'arrive à vous convaincre que a que quelques sources externes qui produisent qu'on a, si jamais je convaincre que ça vaut rien du tout que c'est du, du faux, que ça a été écrit plus tard que comme que pense, l'argument qu'un qui a existé gagne par défaut parce qu'effectivement on attend à rien trouver parce qu'il a fait, il n'a pas fait beaucoup de vagues, on, on, on doit attendre jusqu'à jusqu'au deuxième siècle à qu'on retrouve exactement euh, des sources et là on est déjà trop loin d'un Jésus qui a vraiment existé. Il y en a plus ou moins dix cas, je vais vous parler des trois meilleurs, donc c'est déjà pas beaucoup. Il y a d'abord Taquit, euh, qui a vécu début du deuxième siècle, un historien, donc normalement qui se base sur des archives, sur plusieurs sources, qui a écrit euh, Anales et donc il décrit en fait la mort des chrétiens euh, par Néron, euh, on ment du feu à Rome. Donc en 64, si je ne me trompe pas. Et donc lui, il dit on parle des chrétiens, le seul nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur. De la Reprimé à l'instant, cette exécrable superstition se débordait de nouveau, non seulement dans la Judée, où elle avait sa source, mais dans Rome même, où tout ce que le monde enferme d'infamie et d'horreur afflue et trouve des partisans. Voilà, c'est ça qu'on trouve dans des manuscrits. Malheureusement, c'est sans doute un bon historien, mais il fait ici quelques erreurs dans ce paragraphe. Il parle de Pilate. Il n'est pas seulement procurateur, il était aussi préfet. Ce sont comme petite erreur qu'on peut lui pardonner. Peut-être qu'il les... n'avait pas toutes les sources à sa disposition. C'est peut-être des sources de l'Évangile qui lui ont dit. Parce qu'effectivement, au début du IIe siècle, il ne faut pas oublier, ça fait déjà 60, 70 ans de personnes... Euh, il avait déjà peut-être rencontré des gens qui lui ont parlé, parce que exactement dans les évangiles, Pilate est décrit comme procurateur. Donc, il n'a pas vérifié toutes ces sources, il a simplement répété ce qu'on lui a dit. Ce qui, déjà, lui, ça indique qu'il n'est pas vraiment une source indépendante. Parce que s'il se base sur des sources chrétiennes, ce qu'il dit là n'apporte pas vraiment sur, sur un Christ euh, qui a vraiment existé. Il faut aussi remarquer que quelques manuscrits romains, qu donc on a plusieurs copies, marquent « chrétien » avec un « s ». Qu 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 Qu'est-ce que c'est une faute orthographe ou est-ce que c'est une un autre groupe On va revenir là-dessus. Euh, souvent aussi, on, on considère, et ça, ce n'est pas du tout controversiel, hein. donc la thèse que Jésus n'a pas existé est plus ou moins controversielle. Il y a des gens, je dirais, pas controversés, qui disent ce fragment-ci, il n'est pas authentique. Il a été ajouté ou fort faut plus tard. Pourquoi bah, D'abord, il faut faire attention avec cette remarque. Les mythistes utilisent souvent cet argument. Oui, euh, phrase X, oui, mais c'est un peu en contradiction, mais en fait, ça a été écrit plus tard. C'est une hypothèse à toi qu'il faut vraiment faire attention de ne pas de répéter trop de fois. Euh, Earl Doherty, qui a écrit sur le, son livre Jesus Puzzle, donc le puzzle, de, le puzzle de Jésus, fait parfois cette erreur. Il dit trop souvent, ah oui, mais désolé, c'est faux. Il faut vraiment faire attention et dire, ok, je vais regarder le texte, je vais regarder l'histoire des manuscrits qui existent. Est-ce que retrouve quelque chose, euh, ou est-ce qu'on retrouve des manuscrits où c'était par exemple pas dedans ou différemment euh... bah, Ici, on peut quand même indiquer que c'était peut-être inauthentique parce que personne ne parle de ce petit fragment avant la fin du deuxième siècle. Euh, pardon, avant la fin du troisième siècle. À euh, Tertullien. Euh, Défendeur de la chrétienté, un docteur d'église, je pense même aussi, ne connaît pas ce fragment, bien qu'il connaît bien de Takit. On dit souvent, tiens, mais quand il défend sa foi, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas référence à ces à sources comme ça Le fait qu'il ne fait pas référence indique peut-être que ce n'était pas encore dans le texte, et donc peut-être que c'était ajouté au IIIe siècle. Voilà. Takit, oui, peut-être, c'est déjà assez tard, et on se doute vraiment si, même, euh, il y a aussi un langage assez sensationniste. Donc, ah, peut-être qu'il y avait quelque chose, mais c'était fort à travailler, donc on ne peut pas vraiment se baser dessus. Deuxième auteur euh, de cette enfin, auteur externe, Sueton, j'espère que je prononce bien, qui a écrit Une vie de douze César, et notamment quand il parle de l'empereur Claude, il dit que c'est très court. Il chassa de la ville des ju les Juifs qui se soulevaient sans cesse à l'instigation d'un certain Christus. <coughs> Christus avec Esther. De nouveau là. Voilà. Il semble en plus référencer une personne sur scène, donc il dit, tiens, hein, assis à Rome, euh, les Juifs étaient euh, instigés par un certain Christus. Il veut sans doute dire, il était sur place et il faisait du bruit, quoi. Euh, aussi, il, il parle plutôt de, il parle que des Juifs, pendant qu'on savait déjà à ce moment-là, Paul, l'apôtre Paul, décrivait déjà qu'à Rome, il y avait une communauté de chrétiens qui contenait aussi des, des non-Juifs. Donc déjà pas mal d'erreurs pour un historien. Questus, euh, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il veut dire. C'était peut-être quelqu'un d'autre qu'on ne connaît plus. Et un juif, là, qui faisait quelque chose à, à Rome. Donc ce n'est pas beaucoup comme référence. Je vais tout de suite parler, je vais parler maintenant de Flavius Joseph, le troisième auteur, euh, qui a écrit dans la première siècle. Donc on se rapproche déjà de Jésus. Joseph est un Juif, c'est très important à savoir, qu'il est né en 37, tout près. Il a écrit plusieurs écrits fin de la première siècle. Il faut savoir qu'il était général dans l'armée, euh, dans, dans chez les rebelles euh, dans les années 60. Et au moment qu'il a été euh, vaincu, il a en fait rencontré Vespasien, qui deviendra empereur plus tard, et lui a annoncé :« C'est vous le Messie Je le crois, euh, parce que les, les écrits Juifs l'ont dit. » Et vous allez devenir empereur. Donc, au moment que Vespasien devient empereur, il dit évidemment merci, j'ai bien retenu vous. Et donc il euh, lui donne, donne une villa à Rome, et il même euh, de l'argent en plus, et il doit écrire des livres sur l'histoire euh, des rébellions juifs, et évidemment il ne peut pas oublier qui, est, qui payait ses, ses frais. C'est une, une, une source très importante pour nous, qui référence Jean-Baptiste et référence Pilate, euh, et il fait pas mal de références à d'autres gens aussi. Il référence même Jacob, le frère du Seigneur. Je vais vous parler du Jacob, euh, Jacob Luther, mais c'est intéressant de savoir qu'il référence à ça. Alors, sa citation, ce qu'on appelle, si, vous voulez, si jamais vous voulez chercher sur Internet, le Testimonium Flavium. Euh, il a écrit, oui c'est marqué latin, mais il a écrit en fait en, en, en arémique, donc le, la langue enfin, en Palestine à ce moment, et en grec. Mais à Rome, à ce moment-là, le latin et le grec étaient un peu interchangeables, surtout au niveau des livres. Alors, il écrit, vers le même temps vint Jésus, homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie la vérité. Et il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. C'était le Christ. Et lorsque sur sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate lui condamné à la crucifixion. Ceux qui l'avaient d'abord chéri ne cessèrent pas de le faire, car il leur apparut trois jours après ressuscité, alors que les prophètes divins avaient annoncé cela et mille autres merveilles à son sujet. Et le groupe appelé, d'après lui, celui des chrétiens, sans doute cette fois-ci, n'a pas encore disparu. Vous êtes convaincus pas tout à fait. Oui. Il bah, y, y a des choses qui ne vont pas, en fait, dans le texte. Euh, là, de nouveau, pas de controverse. On pense qu'il n'a pas écrit tout. Euh, on discute s'il a, a vraiment écrit quelque chose sur ce point-là, mais certains passages lui donneront des problèmes. Par exemple, quand il dit « c'était le Christ ». Mais en fait, il avait déjà annoncé que Vespasien était le Christ. Euh, oui, le Messie. Donc, et... Qui paye ses frais, il ne il va jamais écrire ça, si jamais Vespasien euh, entend ça, il se trouve euh, sans sous. Il y a d'autres points hein, qui, qui disent, euh, voilà, euh, Jésus, homme singe, si toutefois il faut l'appeler un homme, Donc c'est assez positif vers Jésus. Je pense que s'il si avait écrit à ce moment-là comme ça, il aurait eu des problèmes. Oui, certains font évidemment, et sur Internet, il y a pas mal de discussions. En fait, oui, mais c'est un chrétien caché. Et donc, il voulait un peu insister euh, que c'était enfin, comme Jésus-Christ le même. Il n'y a aucune source pour ça. On ne sait absolument pas prouver Ça, c'est la pure spéculation pour sauver ce fragment et pour dire que Jésus a vraiment existé parce qu'il y a un type qui a écrit ça. Et en plus, s'il était un chrétien caché, ça plus une source indépendante. Il y a aussi... Une, 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 un problème de méthode. Donc, quand je vous dis hein, vers le même temps vint Jésus, homme sage, donc il y a des gens qui disent ben, il a écrit peut-être vers le même temps vint Jésus, homme sage, il était un faiseur de miracles, ça il pouvait dire. Euh, il attira à lui beaucoup de juifs, et donc lorsque ça n'est bien en sa sombre, tout des de, de bazars comme ça. Donc, on, on les vend certaines phrases du texte, il dit voilà, tiens, ça devient un peu plus neutre, moins euh, positif envers enfin, les chrétiens, un peu plus neutre. Donc en fait, c'est ça qu'il a écrit. Il y a un problème de méthode avec ça, qu'on va aussi retrouver dans pas mal d'interprétations dans l'Évangile, c'est de trouver les phrases qui, qui nous conviennent. Comme sceptique, il faut bien faire attention de ne pas faire ça trop, et quand on fait bien regarder le contexte euh, du texte, parce qu'on risque de se retrouver avec une racine qui avait en même temps que Jésus. « Ah oui, donc il a existé. »« Oui, mais vous avez barré le reste de la phrase. Pourquoi barrer pas barrer tout ?» C'est un argument très dangereux à faire. La même chose avec Jésus. Jésus a été euh, interprété dans l'histoire. C'était quoi ça Un proto-féministe, proto-marxiste euh pas mal de choses, et à chaque fois, on plique-ploque des euh, citations précises, il dit, ouais, il a dit ça ». Oui, mais deux phases plus tard, il a dit exactement quelque chose d'autre qui ne lui rend pas marxiste, pas féministe, ou comme vous Donc un problème, il faut faire attention avec ça. Euh, le point le plus condamnant, je vous ai évidemment lu une, une grande partie, mais je ne vous ai pas lu ce qu'il y a avant et après je ne vais pas vous, vous en avec tout ce texte-là, mais il faut vous croire, donc à la fin, il dit, tiens, euh, il parle des juifs qui furent très mécontents, et donc, en fait, euh, oui, c'est la faute de Pilate, en fait, parce qu'il a pris l'argent du Temple pour faire des aqueducs et donc les juifs étaient en colère. Et tout d'un coup, il parle de Jésus, et après, il continue son texte comme si rien n'était. Ah, vers le même temps, un autre trouble grave agita les juifs. Et donc, il parle de quelque chose qui s'est passé à Rome. Euh, mais qu'est-ce que Jésus vient faire, là Rien. Euh, C'était pas euh, un autre trouble grave parce qu'il ne dit rien sur ce point-là. Et donc, on, il faut toujours faire bien attention de lire que des fragments. Il faut essayer de lire deux pages avant et s'arrêter deux pages après. Parce que là, effectivement, on se dit, tiens, si on enlève ce paragraphe complet, le texte, il est très logique. Si on laisse, même si on laisse les petites phrases euh, euh, qui nous conviennent, il y a quelque chose dans le texte qui ne va pas. Il saute vers un sujet et il, il revient à le sujet où, où, il, où il était en train de parler. En plus et ça c'est embêtant, ça c'est vraiment embêtant. Le premier qui parle de ce fragment, c'était dans. C'était début de la IVe siècle, donc il n'y a personne qui parle de ça avant, même ceux qui connaissent bien de Joseph parce qu'ils n'en parlent pour d'autres sujets, le sujet de Jean-Baptiste, même des sources chrétiennes, ils ne parlent pas de ce fragment. Pourtant, c'est un fragment canon, quoi. Décrit comme ça, il dit voilà, l'histoire, c'est vrai, c'est un historien qui l'a écrit, euh, mais pourquoi est-ce qu'il ne mentionne pas et en plus, le premier qu'il mentionne, c'est Euseb, il dit, ah oui, mais on trouve ce fragment, il le met en évidence, et c'est après qu'on a parlé de Jean-Baptiste. Pendant bon, ici, le fragment que je vous ai lu, dans les manuscrits qu'on a maintenant, ça se trouve avant Jean-Baptiste. Donc, ça, pour les historiens, c'est souvent une indication que c'est un, un fragment qui s'est venu ajouter dans le texte, et qui voyageait encore un peu dans le texte, parce que le copiste ou bien fait des erreurs, ou l'a a mis là, après ce. enfin le copiste c'est un beau mot pour dire ceux qui, qui a ajouté cette chose, le déplace dans un autre endroit. Certains disent que c'est eux-mêmes qui a falsifié ce point. Euh, donc ça, c'est un autre point, on ne sait pas le prouver. Donc, ce n'est qu'au début du IVe siècle qu'on trouve ce fragment, il n'y a pas d'autre témoin, on appelle ça témoin, qui est celui qui dit « tiens, j'ai lu ça chez quelqu'un, c'est un témoin ». Et donc c'est le premier témoin, et ça fait un témoin très tard. Ça fait deux siècles qu'on n'en parle pas, qu'on n'en qu qu retrouve rien. Donc, voilà. Et ce, ces, ces trois sont les, mêmes, les, les trois euh, sources extrêmes qui sont les meilleurs. Pour vous dire que le reste, euh, ou bien plus tard, ou bien euh, tout, tout à fait euh, pas fiable dans, 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 dans le temps. Ici, il faut, il faut se demander, tiens, mais qu'est-ce qu'on a en fait hein Malheureusement, même si j'ai arrivé à vous convaincre que ces trois fragments, ça, ça n'arrivait pas à grand-chose, le point va par défaut où ceux qui défendent le thèse d'un Jésus historique parce que ça explique aussi bien, enfin même un, un, un peu meilleur, le fait qu'il y a eu un GEC qui n'a pas fait un, beaucoup de vagues au début et donc c'est normal qu'on retrouve rien. Malheureusement, je dois continuer euh, mon exposé et je vais maintenant vous parler des sources internes, donc les sources chrétiennes. Je ne sais pas quelle est votre euh, connaissance de ce sujet, donc je vais donner parfois une petite introduction, si vous connaissez déjà, désolé, c'est pour mettre tout le monde un peu au même niveau. Je ne vais pas pouvoir parler au début des évangiles. Si vous prenez le Nouveau Testament, ça commence avec quatre évangiles, et après il y a les lettres de Paul, et après il y a d'autres lettres d'autres euh, ap apôtres. Je ne sais pas si ça vous paraît bizarre, mais en fait, les premières sources qu'on a dans le temps, ce ne sont pas les évangiles. Ils sont écrits assez tard. Je vais vous expliquer tout de suite quand. Les premières sources qu'on a sont les lettres de Paul. En fait, les sept lettres authentiques. Il y en a 13. On est plus ou moins d'accord que ces six autres ne sont pas authentiques du tout. Et que ces sept lettres... Euh je vais vous les lister si jamais ça vous intéresse donc il y a l'épître aux Romains première et seconde épître aux Corinthiens épître aux Galates, épître aux Philippiens la première épître aux Thessaloniciens la deuxième est une, une fausse, c'est clair et l'épître à Philémon, euh, son... son disciple Paul, je ne sais pas si vous connaissez Paul il y a peu de choses connues sur Paul soi-disant il est de Tarse on ne sait pas où se trouve Tarse euh, le Tarse qu'on connaît est une colonie romaine qui a été établie dans le IIe siècle. Donc, sans doute il était des mais pas de ce tas là et on ne sait pas vraiment le situer. Ah oui, un dernier petit point, Donc, je vous ai parlé, il y a les quatre évangiles, j'ai oublié de vous parler, qu'il y avait les actes des apôtres. Faites bien attention, les actes des apôtres, c'est une pièce de pure propagande, qui n'hésite pas à fausser l'histoire, pour faire un point. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on pense savoir sur Paul, surtout dans, dans les actes des apôtres vraiment il faut se méfier de ça, 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 ça mérite un exposé, tout à fait séparé de deux heures pour vous expliquer que ce qu'il y a là dedans, c'est pas du tout fiable. donc Paul Paul il a écrit euh, sept lettres en fait on est assez certain de ce point parce que quand on lit ces lettres on dit tiens, c'est le même vocabulaire, c'est la même structure il y a les mêmes idées de, de, dedans et en plus il dit qu'il qu s'appelle Paul et il y a des hypersceptiques qui disent que c ça c'est même pas vrai pour l'instant je pense qu'ici pour l'argument ça suffit Certaines de ces lettres, d'ailleurs, sont déjà citées au début de la deuxième siècle par d'autres gens. Donc, on est assez proche de, 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 de ce temps-là. En plus, il est, il est cité par ceux qui écrivent des lettres en son nom, des lettres la lettre inauthentique, comme on dit. Euh, Donc, ces deuxièmes lettres sont des lettres inauthentiques, s'ils très suspects à ce moment là euh, On a un manuscrit qui date plus ou moins de la deuxième, de 200, oui, plus ou moins, qui liste partiellement, c'est vraiment une liste de ces lettres, de ces sept, non de ces six, il ne liste pas filément, mais de ces, de, ces, de ces lettres. Donc on est assez certain que l'Église la connaissait depuis très longtemps et qu'ils sont plus ou moins authentiques parce que le reste, ils ne sont pas mentionnés. Bon, c'était peut-être un manuscrit qui était incomplet, on ne sait pas, mais sur ces, ces sept lettres, il y a peu de discussion. Alors, quand est-ce qu'ils ont été écrits On pense, il ne faut pas trop se baser sur les actes des apôtres, mais quand même on pense, Qu'ils ont été écrits dans les années 50. Euh, C'est un pôle qui est déjà un peu âgé, enfin, il pas très, très vieux non, non plus, mais âgé. Et je ne vois pas de raison de mettre ça en cause. Si on dit non, ces lettres ont été écrites plus tôt, ça donne des problèmes. S'ils écrit, étaient écrits plus tard, ça nous fait tomber dans les, euh, dans les guerres en Judée, dans les années 60, et donc ça donne d'autres problèmes, parce qu'il n'y a pas du tout de ça. Euh, et dans un de ses lettres, Galate, que je vais citer euh, un peu plus en détail et plus loin, Paul réfère à sa propre conversion il y a une douzaine d'années. Donc, ça fait placer, si Jésus aurait, aurait existé, évidemment, plus ou moins 2-3 de ans après, sa, après la mort de Jésus. Qu'il qu s'est converti et qu'il a commencé à prêcher la fin du monde. Il n'a pas connu Jésus personnellement, ça c'est clair. Il a été... Euh, il, il, donc il est converti plus tard par quelqu'un d'autre sans doute euh, quelqu'un lui en parlait et évidemment comme source c'est pas la même chose que Flavius Joseph qui, était, qui est neutre envers euh, ce sujet euh, oui donc il date un, d'une période très proche de Jésus ils ont 12-15 ans mais il semble, et c'est très bizarre il faut, faut vraiment le lire c'est vraiment étonnant Paul n'est pas du tout intéressé dans le Jésus qui a vécu sur Terre. Mais pas du tout. D'une part, c'est normal. Parce que, puisqu'il l'a jamais connu, euh, et il dit clairement, euh, il n'a jamais connu, il lit clairement son inspiration, son message vient du Christ. Il parle même de Christ Jésus. Donc euh, on parle pas de Jésus-Christ, donc c'est Christ Jésus. Il a été un peu différent. Et ça ne vient pas des hommes. Alors, je vais vous citer ça. Euh, dans l'Épître des Galins, premier chapitre. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car moi-même, je ne l'ai euh, ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Donc une ligne directe. Et, et c'est assez normal, puisqu'il se positionne clairement contre euh, les apôtres euh, Jacques ou Jacob et Pierre, qui ont eu, enfin, selon la tradition, une ligne directe avec Jésus. C'était ses disciples. Donc en fait, quand eux, ils disent, ah mais Jésus a dit X, donc X, c'est la vérité. Paul, bon, il n'a pas ça. Paul va dire, mais Jésus m'a dit, mais dans une révélation, ou dans un rêve, ou n'importe où, Jésus m'a dit X, et donc voilà, c'est pour ça que X est la vérité. Ce qui est déjà un peu bizarre, ok, d'accord, jusque-là. Mais il n'est pas du tout intéressé dans la vie de Jésus. Quand il va à Jérusalem, il va à Jérusalem, en Judée très tard, en fait il a toujours fait des tours autour, de, dans le côté est de la mer méditerranée, il n'est pas du tout intéressé, il ne va pas visiter euh, les places où Jésus a vécu, où Jésus est né, euh, il ne va pas visiter non plus Golgotha où il est mort, bien qu'il est, est très intéressé dans la mort de Jésus parce que c'est ça qui, qui sauve le monde. Euh, Je ne sais pas si vous avez l'expérience avec euh, des lieux où on adore des, des saints ou des apparitions de la Vierge, euh, euh, comme, comme Banneux par exemple, la moindre poussière est adorée. Donc peu importe la main de poussière, même pas de, de, de Marie ou de Jésus, mais de la personne qui a vu euh, Jésus, qui a vu Marie. Ici, on voit tout à fait le contraire. Euh, il aurait eu l'occasion de parler à plusieurs personnes qui ont connu Jésus, euh, dont Jacques et Pierre, et de retracer ses pas. De, euh, je saute un peu de mon texte, là, mais au IVe siècle, il y a la mère de l'empereur Constantin, qui est, elle, euh, chrétienne, et elle va à jésus elle va à Nazareth, et elle, elle fait vraiment... Euh, la visite complète des lieux où Jésus a soi-disant vécu. Et est soi-disant mort. Paul, qui, qui est beaucoup plus près, pas il est dit, hein. même lettre, euh, trois, trois ans plus tard, donc il est converti et il attend trois ans pour aller à Jérusalem. Je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Képhas. Képhas, c'est euh, Pierre. Et je suis resté 15 jours chez lui. Okay. Mais je n'ai vu aucun autre apôtre, si ce n'est que Jacques, le frère du Seigneur. Donc voilà, quinze jours, et en 15 jours, par la j'ai visité, j'ai prié euh, dans la tombe vide, euh, non, rien du tout. Donc, euh, il ne parle pas non plus à Nazareth, il n'en parle même pas de ce, de ce village. Quel est le but de Paul dans ses lettres Il veut convertir, et il est pressé, parce que la fin du monde vient très très vite. Il est dit dans ses lettres, mais il faut, il faut se précipiter, parce que la fin du monde va venir, il faut vraiment se convertir maintenant. Oui, il se trompe un petit peu, c'est pour ça qu'il y a la deuxième lettre de et qui écrit Oui, mais finalement, donc, la lettre fausse. Oui, mais finalement, ce que je dis dans ma première lettre, oui, mais enfin, il faut attendre un petit peu. Donc, voilà. Et il se focalise sur la souffrance et le mort. Donc, il parle bien de la mort d'un Jésus, d'un Christ, et c'est ça qui nous a sauvé. Et évidemment, comme sceptique, il faut aussi se dire Ok, il une lettre, je vous ai pas de lettre là, il y a sept lettres authentiques. Combien de lettres est-ce qu'il a écrit hein 30 000 peut-être. Et peut-être dans toutes ces autres lettres qu'on n'a plus. Il a décrit ce genre de choses. Donc, il faut faire attention quand même avec cet argument. Hein. Euh, il y a plus quand même. Euh, parce que quand il parle, j'ai reçu X de Jésus, pour défendre ça, il ne fait jamais référence à ce que Jésus a dit sur terre, selon les évangiles, selon les histoires qu'on a dans les évangiles. Même si ça peut vraiment augmenter son, son argument, la, la donner vraiment une, une force de vérité. Non, il, il doit toujours essayer de trouver un bon chemin et aller voir dans, dans, dans l'Ancien Testament pour trouver quelque chose, pour défendre son point. Par exemple, ah oui, euh, si vous voulez savoir plus, Earl Doherty, euh, c'est un anglais malheureusement, mais il a listé sur son site web, euh, y 200 de ce genre de points que je vais vous en parler maintenant, 200 points, on dit, mais finalement, si avait, avait parlé, il un peu chaud aussi, et en fait, j'ai des gens qui parlent et j'ai du mal qui s'entends. Ah, c'est vrai Je veux bien, mais... Ok, donc à 200 fois, si on oublie de parler ce que Jésus a dit, ça devient comme un suspect. À une fois, on peut l'oublier, il y a peut-être de raisons, mais à 200 fois. Par exemple, dans la lettre aux Romains, il dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » comme ça, qu'on l'écrit comme ça, euh, pas de souci, okay, c'est très clair, je peux bien lui croire. Une référence vers l'évangile, Matthieu 5, euh, serrant sur la montagne, ça ça vous dit quelque chose. Vous avez déjà entendu qu'il a été dit œil hey pour œil et dent pour dent. et eh bien moi je vous dis de ne pas vous venger de celui qui vous fait du mal. et euh, Quelque chose connue, sans doute. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, laisse-le te gifler aussi sur la joue gauche. Ça, c'est ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu. Même une groupe qui se nomme très, très euh, libérale ou très euh, ouverte à tout, comme le Jesus Seminar, le, le séminaire de Jésus, une groupe euh, en Amérique, ils considèrent que ce passage de Matthieu, parce que tout le reste est faux pour eux, mais ce passage, c'est authentique, c'est Jésus qui l'a dit. OK, d'accord, mais Paul l'ignore. Parce qu'il pourrait dire, mais Jésus a dit, même si ne n'a pas été sur la montagne, il l'a dit dans un petit coin, dans un petit café à Bruxelles. Non, Paul ne dit pas, Jésus a dit ça, non, c'est moi qui l'ai dit. Et en fait, quand il dit, tiens, mais Jésus, hein, j'ai reçu X de Jésus, il paraît tout de révélation. Quelque chose qui, a été, qui vient du ciel, je vous l'ai dit, euh, et ce n'est pas quelque chose qu'un homme lui a dit. Euh, les mots en grec, c'est « phanero, fanerogloris » c'est vraiment quelque chose qui vient du ciel, qui, qui, qui descend jusque dans son cerveau. Euh, ouais, je vais skipper ça, cet argument, mais il le dit à chaque fois. Et en fait, il dit bien, « Mais sur à moi, si ce ne sont pas les visions, ce sont les, les, les Écritures prophétiques, donc, ce que nous, on connaît comme l'Ancien Testament. C'est donc là sa source. Donc, non pas, tiens, mais Jésus a dit, et je trouve la même chose. Non, non. Dans l'Ancien Testament, ça, par exemple, ça, c'est ma source pour faire X. Et donc, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas, Jésus a dit, ou je sais que, hein, quelqu'un m'a dit que, c'est pas, oui, je sais bien, il n'a pas une ligne directe d'autorité, mais quand même, ça pourrait aider son argument. Autre point par exemple que j'ai encore ajouté récemment, vous avez peut-être entendu parler d'un petit fragment qui a été retrouvé que Jésus dit, ma femme, et donc tout le monde dit, elle ah, était mariée, Don Brown avait raison. Paul il parle aussi du mariage, il dit en fait, il ne faut pas se marier, moi je ne suis pas marié, il dit il ne faut pas se marier, c'est mieux, parce que la fin du monde va arriver. Si jamais vous ne savez pas vous tenir, allez, vous mariez-vous quand même. » Donc, il ne parle pas. Jésus, lui, il n'était pas marié. Hein? Ou Jésus, il était marié. À l non, non. Il dit euh, « Moi, je pense que ok si vous ne savez pas vous tenir, mariez-vous quand même, mais quand même, il faut savoir que ça ne peut ne pas faire. Euh, oui, donc, pour vous dire que ce petit papyrus. Et on pense qu'il est peut-être pas authentique. Donc, c'est pour ça qu'on les résultats scientifiques ne sont pas publiés ils ont été retirés parce qu'il y a quand même des doutes sur ce petit fragment mais même si c'est authentique, ça date du 4 e siècle et Paul qui est beaucoup plus près n'en parle pas voilà, la petite parenthèse alors, logiquement, pour ceux qui ont dit le, la philosophie, la manque d'évidence n'est pas évident parce que ça manque de, que ici, que Jésus n'a pas existé. Donc, il faut bien faire attention, ce n'est pas un argument qui, qui, qui peut boucler tout. Ce qu'on appelle une fausse raison, bien que ce volume de fragments qu'on retrouve nous dit quand même quelque chose jamais. Il aurait quand même pu dire quelque chose. Il y a même des, des théologiens des qui disent « Mais oh, dommage que Paul n'a pas dit des choses comme ça, on aurait plus de certainté sur certains points de dans l'Évangile. » Ça arrêtait bien. Eh bien, non, en il ne le fait pas. Alors, comme je vous ai dit avant, il faut bien faire attention avec les... Euh, faire des petites phrases comme ça. Donc, un, lire les évangiles, lire les lettres de Paul. Je vous conseille vivement de le faire, même si vous n'êtes pas croyant. C'est très intéressant. Et deuxièmement, est-ce que c'est quand même pas une lecture sélective Il faut se méfier de ce que je vous dis, parce que moi, je veux sélectionner, je peux mettre les, les en évidence les fragments les plus euh, pertinents. Par exemple, il parle quand même aussi d'un mort, d'un événement récent, pardon, la naissance et mort de Christ. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé quelque part. Et il y a d'autres points. Hein, quand il dit, euh, moi, je n'ai vu aucun autre des apôtres. Hein, quand il est monté à Jérusalem, « j'ai quand même vu Jacques, le frère du Seigneur. Ah, voilà, le frère du Seigneur. Donc, Jésus avait des frères. Oui, ben, peut-être. C'est un argument qui fait couler beaucoup d'encre, faire beaucoup d'octets maintenant. Est-ce une insertion, parce qu'il faut toujours se méfier, d'un copiste qui est en train d'écrire Jacques, et par, par erreur, par exemple, par erreur, « Ah oui, Jacques, c'est le frère du Seigneur. » Donc, il ajoute ce qu'il sait de notre source. Ou hein, des automatismes, comme on voit ça aussi dans l'Iliad d'Homé, il y a aussi des automatismes comme ça, où il dit, euh, « Mais il ne mentionne pas que Jacques est le frère du Seigneur. Oh, »« Je vais l'ajouter, parce que j'ai de la passe. <rire> non, non, mais attends, il faut... faut... Donc, les manuscrits qu'on a, c'est toujours copié à la main. Donc, supposons que Paul, il a écrit dans les cinq ans, ces lettres ont été copiées, recopiées, recopiées, par des personnes, ce n'est pas toujours des intellectuels, parfois des gens qui étaient tard le soir euh, avec euh, une petite bougie, et ils étaient en train de copier. C'est normal que ça arrive, des erreurs, des erreurs non voulues, et évidemment, à un certain moment, il va dire, je peux changer ça. Parfois aussi, en fait, il y a des... Et on, on, on voit des exemples. Hein. Quelqu'un a écrit dans la marche, euh, voilà, Alléluia, quelque chose, et une génération ou deux générations plus tard, Alléluia, se trouve dans le texte. Il y a, a tous des bouquins, toutes des listes sur Internet, euh, si jamais vous intéressé, je vais vous montrer quelques-uns après, mais de, de ce sont de choses qui sont arrivées. Et évidemment, à côté de ça, il y a des gens qui ont vraiment faussé les textes pour, euh, pour des raisons, je vais dire comme ça. Alors, frère, je n'ai pas encore terminé ce point. Dans d'autres Paul, il parle de son frère Philémon. C'est clair que ce n'est pas son frère, c'est son disciple. Donc le frère, quand Paul dit frère, ça ne veut peut-être pas dire frère. Euh, frère du Seigneur. On sait bien que Jacob était le chef. Euh, Jacques. Qu'est-ce qu'on dit, Jacob ou Jacques, Jacques? Jacques. Jacques. Merci. On évoquait c'est Jacob, c'est pour ça que j'ai mélangé les deux. Donc Jacques, on sait bien qu'il était le chef de l'Église ou du petit groupe de chrétiens à Jérusalem. Et donc le frère du Seigneur, c'est un titre honorifique. Il y a rien dans le texte qui nous a interdit de croire ça. Un peu comme euh, pape. Ça vient du, du mot père, donc c'est un titre honorifique, vois, mon père, mon papa. Et clairement, c'est le papa de tous les chrétiens, donc c'est le pape. Euh... Jérôme, d'ailleurs, qui est un apologiste chrétien du 5e siècle, il parle, il, il lit cette phrase, frère du Seigneur, mais j'ai un problème, parce que Marie était vierge, donc il ne pouvait pas avoir d'autres de, de frères. Ah oui, mais frère, en fait, ça veut dire cousin. Donc, c'est bien permis de, de dire que frère, il peut dire autre chose. Donc, moi, je dis, frère, ça veut dire frère du Seigneur, c'est un titre honorifique. C'était pour le chef, ou pour la chef, parce qu'il y en a plusieurs, de, de cette groupe. Pourquoi pas enfin, pour Moi, comme sceptique, quand je lis ça, je dis, ah, ma première idée, c'est effectivement c'est frère et frère, dit dis frère. Mais c'est ce qu'on appelle le rasoir d'Occam, mais il ne faut pas inventer des explications en plus si on dit frère. Si on lit frère, ça veut dire frère. Mais quand on voit que frère a été interprété plus différemment, et que dans d'autres lettres, Paul parle de frère, il ne peut pas dire mon frère, mais il veut dire son disciple, peut-être ça veut dire quelque chose. Et évidemment, le fait qu'on indique frère du Seigneur, on ne dit pas un frère du Seigneur, on dit frère du Seigneur, ne veut pas non plus dire qu'il avait des frères. Donc, il ne faut pas la renverser. Même si pour un, un Jésus qui n'a pas existé, c'est pas un argument... Euh, on arrive à un peu, euh, descendre un peu l'argument. Euh, le contre-argument, pardon, ça ne veut pas dire qu'il avait vraiment eu un frère. Ça peut toujours être une erreur. Ça peut toujours être ajouté par un copiste beaucoup plus tard. C'est pas fini. Il y a encore des contre-arguments. Il y a pas mal de discussions sont en cours. Euh, il y a un livre apparu cette année du professeur barth Herman, que je respecte beaucoup, qui défend la thèse mythiste... Euh, non, pardon, qui défend la thèse historique, ou, je serais fâché, euh, la thèse historique de, que Jésus a vraiment existé. Il euh, y a des réactions, vraiment plutôt une guerre de blocs qui s'est lancée à ce moment-là, avec deux trois personnes. Et encore un livre qui va apparaître l'année prochaine, je pense que c'est vraiment le moment de se, se jeter dans le sujet, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve là donc il parle, euh, Paul parle dans l'être romain de nouveau, cet évangile Dieu l'avait promis dans les saintes écritures. Il concerne son fils, donc Jésus, né de la descendance de David selon la chair. Il, il, va, il déclare fils de Dieu, etc., etc. Alors, selon la chair, les mots grecs en question sont katasarka. Katasarka, ça fait couler vraiment beaucoup de Attention si vous cherchez ce Google, katasarka, c'est aussi un band avimatique. Donc, ils sont le premier sur Google. C est, c est en fait, il faut chercher un, peu, un tout petit peu plus loin. Paul ou quelque chose. Hein. Vous arrivez au bon, au bon lien. Ça veut dire « Selon la chair », je trouve déjà une expression très euh, tordue aussi en grec, d'ailleurs. Et il faut faire attention aux traductions. Ici, en fait, chaque fois que je vais préparer un fragment, j'ai cinq traductions différentes. En fait, je vais vous le lire. Donc, euh, j'avais Elle se rapporte à son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est déjà, la traduction ajoute des mots, « en tant qu'homme, il était descendant du Rodin ». Donc en fait, selon la chair, ce qui est la traduction la plus littérale, c'est déjà traduit comme « en tant qu'homme ». Une autre traduction, elle parle de son fils. « Comme être humain, il est né dans la famille de David ». Voilà. Vous voyez que la traduction ne suit pas exactement ce que les mots en grec disent. Ils ajoutent déjà une interprétation. Euh, oui, ceci, issu selon la chair. ça c'est un peu la même chose. Si jamais vous sortez d'ici, vous n'êtes pas convaincu de mes arguments, c'est pas grave. Mais j'espère je, vous convaincre hein, d'une chose, traduction, il faut faire attention. Euh, moi aussi, je suis, je suis pas vraiment... Enfin, le, le latin, ça va encore, le grec, ça va pas du tout, mais je dois donc lire les traductions. Et il faut surtout se méfier de lire qu'une traduction, il faut... Consultez plusieurs traductions. Si vous maîtrisez plusieurs langues, alors regardez plusieurs langues. Il faut chercher une Bible qui est traduite de façon très littérale pour retrouver le sens littéral, et aussi d'autres Bibles pour avoir le sens du texte. Parce que, enfin, si c'est traduit très littéralement, c'est un peu tordu comme message. Donc, vraiment, il faut faire attention avec euh, les, les traductions. Alors, selon la chair. Comment est-ce qu'on peut l'interpréter Oui, effectivement, il s'agit du Fils de Dieu, l'homme qui est apparu sur Terre. C'est comme ça que les, les quelques traductions le traduisent, parce qu'ils sont, euh, sont issus dans les dominicains ou d'autres euh, milieux chrétiens. Et il est, donc Jésus, le Fils de son cher, attaché au roi David. Euh, Katasar qui est utilisé plusieurs fois dans cette lettre et dans d'autres lettres quand même, donc c'est un mot qu'il trouve très important, parfois aussi en contradiction avec la chair spirituelle. Donc il y a quand même un petit jeu de mots là aussi. Est-ce que c'est l'hypothèse qui vient tomber Parce que Paul le dit, selon la chair, ok, ça va, euh, Jésus a vraiment vécu. Non, désolé, je ne suis pas encore convaincu. Euh, ce n'est pas une, une interpolation, donc ce qu'on nous dit, un, un ajout euh, plus tard dans notre texte. Et là, on est très certain que Paul l'a écrit, parce que c'est bien euh, du vocabulaire que lui, il utilise, et ça va bien dans notre texte, on ne sait pas l'enlever. Euh, donc, je vous parler de la discussion sur Internet, puis c'est aussi, ici, il s'agit d'un cher spirituel. Euh, oui, peut-être. On doit, quand vous lisez les, les autométistes, il y a plusieurs lignes de défense qu'ils essaient de déployer par toujours très convaincantes. Parce pense qu'il y a un qui est le, plus ou moins le plus convaincant, et encore, pour les mythistes, c'est que, en fait, c'est une référence négative. Cher, c'est la chair humaine, c'est la chair qui a péché, donc c'est négatif. Et donc, Christ, on le lit à David, qui, lui, a aussi péché, parce qu'en fait, il a fait tuer son général pour prendre sa femme. Euh, et donc, il a gravement péché. Et donc, on l'attache dans la lignée de David, parce que le Messie doit quand même venir de David. Et donc, on l'attache à David, mais selon la chair, pas vraiment en commun. Mais donc, il y a une certaine. Oui, on va un peu interpréter aussi. Je dis, ce n'est pas hyper convaincant, mais ce n'est pas un point qui fait tomber toute notre hypothèse. Jésus, par contre, dans cette ligne d'explication de Paul, c'est le nouvel Adam, qui, dans un nouveau monde, qui va arriver très vite, qui va démarrer une nouvelle ère. Alors. Pourquoi est-ce que je parle des de points euh, moins forts du thèse mythiste Parce que je veux parler en fait de l'approche positive. Parce que l'approche négative, c'est-à-dire Jésus n'a pas existé, voilà, je vais trouver tac, 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 les arguments. Qu'est-ce que les mythistes avancent Enfin, qu'est-ce que certains mythistes avancent Qu'est-ce que Paul croyait vraiment Et que, sur est-ce qu'il a écrit En fait, lui, il faut, euh, faut, faut le juger en fait, sur, sur, sur ses mérites, cette hypothèse. Euh, Imagine que Paul, il croyait dans un Christ, oui, qui était non-humain, qui n'était pas humain, c'est un fils de l'homme, certains passages dans d'autres textes, on trouve aussi, euh, qui n'a pas vécu sur terre, mais qui l'a bien vécu, enfin, enfin, si on peut dire vécu, qui a bien, bien baladé quelque part, qui est descendu du ciel, donc de Dieu, dans un sphère euh, sous l'une, mais donc pas sur la terre, et là, je ne sais pas si vous aimeriez euh, le, 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 les différentes sphères. Donc, la sous-lune, il y a déjà trois sphères dans, dans certaines approches proches Et En plus, il y a encore quatre au-dessus, euh, les planètes, etc. Et alors, là, au-dessus, il y a la, la, le ciel. Donc, oui, Jésus est descendu sous la lune, où il a été crucifié. Je vais revenir qui lui a crucifié là-bas, parce que ça pose. Et donc, en fait, ceci, sa crucifixion, et par sa crucifixion, il a sauvé le monde. Enfin, le monde va être aboli, mais il y aura un nouveau monde. Euh, ceci, est alors commémoré dans un repas communal, qu'on connaît bien, hein, mais qui était à ce moment-là une sorte de liturgie où on la commémore de façon spirituelle, cet acte. Et les chrétiens, dont Paul, ont trouvé cette information, non pas via un homme, c'est ce que Paul dit, mais via des révélations qui se sont basées sur des interprétations euh, des écrits anciens des juifs ce que Paul dit. A mon avis, et c'est ici que l'hypothèse mythiste devient intéressante, il explique mieux les écritures de Paul et d'autres écritures qu'on a. Peut-être ça, ça vous ça paraît quand même farfelu, hein, oui, un Jésus spirituel qui descend dans un sphère sous l'une, il l'a tué, quand même, il, 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 y a, il y a la résurrection et il, il remonte au ciel. C'est pas unique, hein n'est pas si cela arrivait à ce moment-là et que quelqu'un aurait décrit voilà, Paul, moi, Paul, je crois ça, ça, ça ça, il n'y a pas quelqu'un qui aurait dit, enfin, regardez d'un mauvais oeil, il y avait à ce moment des cultes plusieurs cultes qui euh, je, malheureusement je ne peux pas aller trop en détail parce que ça mérite c'est très intéressant, c'est vraiment l'histoire il y a des cultes de Hercule, il y a des cultes de Romulus donc euh, fondateur de Rome des cultes de Mithras ou Osiris aussi qui représentent un ou plusieurs de ces thèmes notamment avec le mort, la résurrection, le repas communal, le sang, le sang qui nous sauve et tout ça. Et donc en fait, à ce moment-là, cette hypothèse n'est pas en contradiction avec ce que c'est sur cette, cette période-là. Et on sait de plus en plus, et donc il y a la recherche dans les universités, de plus en plus approfondies, mais qu'est-ce qu que les autres que la chrétien croyaient Parce qu'on s'est beaucoup focalisé sur la chrétiens, c'est normal. Mais ici, on commence à retrouver des inscriptions et des textes aussi qui parlent d'autres choses. Donc, c'est une hypothèse qui n'est pas impossible, qui est plausible en ce moment-là. Ah oui, donc Jésus a été crucifié et Paul le dit par la puissance mauvaise. Il parle de prince de cette ère, euh, Archon. Alors, comme Paul dit, il a été crucifié par les princes de cette terre. Ce n'est pas du tout les Romains. Ça ne ressemble pas à les Romains et ce n'est pas du tout ça, en fait. Euh, dans les mots de Paul, euh, il faut noter le pluriel. Donc, ce n'est pas Pilate. Il euh, y a d'autres qui, qui ont aussi été euh, crucifiés. Et c'est en contradiction avec les Évangiles parce que quand même, il y a un rôle pour les Juifs aussi là-dedans. Euh, les agresseurs du Messie sont des démons. De nouveau, les démons, à ce moment-là, on les croyait aussi. Hein. Enfin, pas les chrétiens, mais les autres. Habitaient les sphères sous lune, et donc euh, on trouve vraiment que ces démons. Enfin, les gens croyaient que ces démons étaient en charge de tout. étaient aussi en charge des Romains. Les Romains n'étaient qu'un instrument de ces démons pour embêter les humains. Et donc Dieu préparait l'attaque, oui, il vraiment du, de la guerre, pour les attribuer une défaite totale et finale. Et c'est ça que mais je vais skipper ça aussi, parce que sinon je ne vais pas arriver à la fin. Euh, « Prince de cette ère », de nouveau, faire, faire gaffe aux traductions, parce qu'on traduit ça, pas mal de choses. On traduit ça comme « les pouvoirs, en force. Euh, ». Qu'est-ce qu'on dit ici euh... Pardon, c'est un mauvais fragment. Mais donc, de nouveau, « Prince de cette terre. ça c'est ce que Paul dit. Quelqu'un qui traduit ça différemment, il fait déjà une interprétation. Voilà, donc, Dieu renvoie son fils vers le bas, les démons ne le reconnaissent pas, Il le tue. et c'est à ce moment-là que Dieu, euh, que pardon, Jésus remonte dans le ciel et dit, voilà, j'annonce la fin du monde, c'est imminent, ça va arriver très vite. Et c'est ça que, à mon avis, Paul veut expliquer, quand vous lisez ces lettres avec ce point de regard, ça ne fait plus de sens. Je n'ai jamais pu faire du sens de lettres de Paul, mais non, ça va. Euh... Allez, encore un exemple. Paul parle dans la lettre de Fès. C'est pourquoi il dit « Il est monté dans les auteurs, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Vous reconnaissez l'Évangile Moi, pas. Il est monté dans les auteurs. Oui, OK, ça, on retrouve encore. Il a emmené des captifs. Il n'a pris personne avec lui, il hein, est monté tout ceux ce qu'on dans les Évangiles. Et il a fait des dons, mais le mot à son. dons, don spirituel, aux hommes. Donc, oui, vous... De, de pouvoir parler, de pouvoir dire, voilà, ce que j'ai vécu, révélation, mais pas des dons euh, physiques, et surtout pas des dons qu'il était qu'il a vécu sur Terre, parce qu'il n'a jamais vécu sur Terre. Ça je vous ai dit, oui, faire référence au nouvel Ancien Testament. Alors, pouvoir explicatif, oui, pour moi, cette thèse explique mieux ce qu'on retrouve, euh, ce que Paul veut dire. Euh, D'ailleurs. Je ne peux pas en parler malheureusement, mais l'Apocalypse de Jean, un document fantastique pour les gens dans le livre, hein, en camp. Euh, dans le chapitre 5, on parle de l'agneau qui est tué, qui, est, qui meurt. Mais en fait, l'agneau de Dieu, hein, quelque chose qu'on connaît, l'agneau de Dieu, il, il est, il est euh, non pas crucifié, mais enfin, il est quoi, tué dans les ciels. Ah, mais maintenant ce fragment fait beaucoup plus de sens. L'Apocalypse de Jean décrit aussi ce que Paul croyait c'est en fait que le Dieu a été tué dans les ciels... Euh, enfin, dans une des sphères du ciel. Parce que sinon, ça ne fait pas de sens. L'agneau de Dieu, okay, ça, on croit que c'est Christ, mais donc il a été crucifié sur terre, et dans l'Apocalypse de gens, en fait, on parle de sa mort dans les ciel. Enfin, je peux skipper. Une dernière petite remarque, pour clôturer le point de Paul. Euh, quand je vous parle des... Tiens, je trouve ça dans, dans ce texte et tout ça... Euh, tout cela, oui, c'est un peu controversiel, mais c'est métiste, il se base, c'est bon métiste, je vais dire comme ça plutôt, il se base sur des arguments, sur des recherches scientifiques, sur des écrits même, hein, ce ne sont pas des... des euh, comme ceux qui nient euh, qu'on est allé à la Lune, ou qui ont vu des, des UFO, ou qui ont des, des chasseurs de fantômes avec leurs détecteurs, tout ça, qui utilisent des, des instruments scientifiques pas du tout pour lesquels ils sont euh, dédiés. Non, ici en fait, et certains chercheurs universitaires en sont très fâchés, ils utilisent les mêmes résultats, donc les mêmes manuscrits édités de façon critique, les derniers euh, les résultats de recherche, Tiens, mais qu'est-ce qu'il a vraiment dit dans le manuscrit, quelle est l'histoire, et ils vont juste un tout petit peu plus loin. Ce pas du, du oh, « je j'ai le mal exister, en fait, je vais un peu inventer ah. dans, 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 dans l'Évangile des fragments qui me conviennent ». Non, non. c'est ce que se baser sur des recherches théologiques de l'exégèse et aussi, comme je vous ai dit, sur ce qu'on sait de cette période-là. Donc, pour moi, ça fait aussi que cette hypothèse historique, au départ, reste plausible, c'est pas de la pseudo-science. Voilà, je vous ai longtemps parlé de Paul, c'est un argument clé. Donc déjà, la grande partie de l'argument euh, sur Paul se, se retrouve dans les années 70, mais c'est que ces dernières années qui sont un peu mis en popularité. Je vais encore vous parler des évangiles. Je vais vite voir le temps. Oula, j'avance bien. J'espère que je ne vous ennuie pas. <rire> Alors, les évangiles, je vois quand même parler des évangiles. Et donc, ils sont pas écrits dans les années 50, on ne les connaît pas. Ils ne sont pas écrits. Le premier est Marc. Ah oui, Marc. On dit que c'est l'évangile de Marc. Ils ne sont pas du tout attribués. Dans l'évangile, il n'y a jamais marqué « Moi, je suis Marc et j'écris cet évangile ». Donc, c'est des noms qui ont été attribués au moins 100, 150 ans plus tard. Et donc, lui, il a écrit autour des années 70. On sait ça assez bien parce qu'il a écrit une petite partie de la... Quand il y a la guerre à Jérusalem et donc quand Jérusalem est assiégé, une partie est vraie, parce qu'il décrit l'histoire qu'il va sous ses yeux. Et après, il, il, il parle déjà. Enfin, Jésus fait des prédictions, et ces prédictions sont fausses. Et donc on sait assez bien la caser dans les années 70. Euh, début même années 70. Euh, Luc et Matthieu, donc Marc Ier, Luc et Matthieu reprennent ce texte après et ajoutent pas mal de choses, mais ils décrivent déjà des années 90 début des années 90, tout est plus tard même. Euh, ah oui, donc, quand il décrit à Jérusalem que euh, Marc fait... Euh, Jésus fait une prédiction, voilà, c'est ça qui va se passer, ça c'est vrai, parce qu'il le voit. Il fait une prédiction, ça c'est faux. <rire> Luc et Matthieu tentent, évidemment, de sauver les meubles. Matthieu, il ajoute un petit parable pour dire, ouais, c'est pas comme ça que j'ai voulu dire. Luc, par contre, il change le texte parce qu'il dit, oula, je suis un peu mal à l'aise. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Pour la petite histoire. Après, il y a encore l'évangile de Jean. Je ne sais pas si jamais vous avez lu les évangiles. Il y a les trois qu'on appelle synoptiques, donc qui sont un peu dans le même sens. et y qui écrit vraiment même pas une histoire. Les autres n'écrivent pas d'histoire non plus, mais bon. Jean n'écrit pas une histoire, c'est vraiment un tract théologique. Et là, c'est vraiment un Jésus qui est complètement différent. Euh, il y a même des, des, des contradictions flagrantes avec reste. Cet évangile date de 100. Personnellement, je pense même un tout petit peu plus tard. Parce qu'on n'a pas de traces avant. Et en fait, c'est un évangile qui a une, une évolution, euh, je veux dire, euh, plus tardive que le reste. Euh... Donc, Marc a été la source pour Luc et Matthieu. Donc, ça fait que Luc et Matthieu ne sont plus des sources indépendantes. Si jamais ils avaient décrit le Jésus, mais... Même s'ils décrivent la même histoire, il y a eu des différences et tout ça, mais ils se basent littéralement, et on peut le voir dans le texte, on hein, cherche des phrases carrément qui ont été copiées. Donc, Luc et Matthieu, on dit souvent, il y a quatre évangiles, donc quatre témoins de Jésus. Non, désolé, Luc et Matthieu, ils copient des parties de Marc, ils ne sont plus indépendants, ils répètent simplement et ils ajoutent du matériel. En fait, ils ajoutent du matériel d'une source qu'on appelle Q, euh, de l'allemand, Quelle, donc la source. Et c'est plutôt une... Et ils ajoutent, je vais sur ce plus, plus tard, mais ils ajoutent aussi euh, des, des, des histoires de naissance, ils sont en contradiction l'un avec l'autre, et sans doute que ça a été inventé. Euh, en plus, il faut savoir que Marc, quand il décrit, il les décrit une histoire, une histoire incomplète. Il commence avec Jésus qui est baptisé, donc il ne parle pas de naissance, pas de la Vierge Marie, de Marie n'est pas mentionnée, et il s'arrête au moment que Jésus est dans la tombe. Et en fait, les, les, les disciples... Les femmes, exemple, ont peur. Et c'est là que, que ça s'arrête. On a des manuscrits, même au Vatican, hein, ils ne cachent pas, mais on hein. a des manuscrits où l'évangile s'arrête là. Et ce n'est pas une pièce qui est perdue, non, la page vida. est vide. Ce n'est que plus tard qu'on a ajouté, d'abord, un petit fin et après un grand fin qui parle de la résurrection. Donc, Marc, lui, il ne connaît pas la résurrection il ne connaît pas la naissance de Jésus non plus. Et pourtant, c'est notre témoin, je dirais, le plus proche. Euh, le message qu'il décrit, c'est en fait, un Messie qui est secret. A chaque fois, Jésus dit mais il faut se taire, oui, je dis bien un Messie, mais il si, faut, faut se taire. Jésus parle avec autorité, ce qui est bizarre, parce que il parle avec des parables que personne ne comprend. Même ses, ses disciples, les apôtres, sont vraiment des idiots. Hein, dans, 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 dans Marc, il faut le lire aussi. Ils sont vraiment considérés comme des idiots. Ils ne comprennent pas ce que Jésus dit. Sans doute, c'est un projet littéraire pour dire quelque chose. Mais bon. Euh, et Marc aussi, lui, il insiste que pas mal de choses que Jésus dit ou, ou, qui, qui lui arrivent sont en fait dont ont déjà été dit dans l'Ancien dans Testament. Donc en fait ça a été prophétie, ça a été annoncé où il répète les mêmes choses que l'Ancien Testament. Donc, il n'y a pas si, si beaucoup de nouvelles choses. Euh, tout cela, il n'y a pas de controverse. Ça c'est euh, première année en théologie que vous aurez que je viens vous de, de, de expliquer ici. Alors Luc et Matthieu ils ajoutent à l'évangile de Marc, un peu plus de caractère déjà d'un dieu. Dans Marc, euh, Jésus a adopté à euh, son baptême. Déjà, Luc et Matthieu, tu vois ça évoluer. C'est déjà un peu plus dieu. En fait, les, les, les histoires de naissance, ça fait déjà comme un, un, un héros mythique euh, comme Hercule ou, ou d'autres euh, à ce moment-là. Ah oui, la Bethléem et tout ça, tout ça s'est ajouté. Euh, petite histoire, Luc, en fait, tous ces évangiles ont été écrits en grec et pas en, en, en arénique. Et euh, lui, Luc aussi il se base sur l'Ancien Testament, traduction en grec, attention à la traduction, pour dire que Jésus est né d'une vierge. Oui, dans le texte, dans la traduction grecque, c'est marqué vierge. Hélas, dans le texte euh, arénique, hébreu, c'est marqué une jeune dame. Faites attention aux traductions quand même. <rire> Je vous ai déjà dit ça. <rire> ok. Euh, donc Luc et Matthieu, Marc, bah, se base sur Marc, se base sur une source, qui s'appelle Q. Euh, donc, c'est tout ce qu'ils ont. Ils ont juste hein. des petites phrases à gauche à droite, mais on ne peut pas dire, oui, mais c'est en fait qu'ils ont une, une source indépendante. Ils pouvaient très bien l'avoir inventée. La notion de Q est importante aussi pour compléter euh, l'histoire de, 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 de la création des Évangiles. Ce qu'on sait de Q, c'est en fait, c'est un... Il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de mort de Christ dedans, c'est simplement dit Jésus dit, et alors quelque chose. Ça ressemble un peu à l'évangile inauthentique de, 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 de Thomas. Euh, ça ressemble aussi un peu à... Que, euh, comment s'appelle euh, Confucius? Oui? Confucius Confucius dit quelque chose C'est plutôt comme ça, ce sont des proverbes en fait. Et on, dans, dans, dans la littérature juive à ce moment-là, il y a la même chose. Hein. Euh, la sagesse de Dieu dit... Et, que des proverbes. Et en fait, Robert Price, un type qui a aussi un podcast, journalier sur, le, sur, les, sur des sujets bibliques, ça fait vraiment intéressant, mais ça prend beaucoup de temps tous les jours, euh, il a réussi à prouver, en fait, que ce que Jésus dit là-dedans, ça ressemble fort les philosophes grecs, euh, qu'on enfin, les philosophes cyniques. Et donc, en fait, il y a une racine grecque là-dedans et peu probable une racine juive. Déjà, aussi, ça fait penser parce que ce n'est pas quelque chose qui lui a été attribué je ne peux pas m'arrêter à ces quatre euh, évangiles officiels, parce que ça c'est quelqu'un a décidé parce que ce sont les quatre évangiles qui convenaient le mieux aux doctrines qu'on voulait euh, promouvoir. Il y a des tonnes d'évangiles, hein. vous avez déjà entendu. Euh, il y a un site web, aussi en anglais, désolé, mais sur Wikipédia, vous les retrouvez la même. C'est Early Christian Writings, donc euh, Écriture Chrétien euh, au début. Là, ils sont tous listés. Les officiels, les inofficiels, les fragments, les avec des traductions et à partir de là il y a aussi moyen de retrouver en français euh, en fait il montre s'il n'y a qu'une chose que la chrétienté qu'on pense connaître de cette ère là était complètement différente en fait il y avait différentes chrétientés à ce moment là il y avait des gens qui... Ah oui, il faut lire l'évangile de Pierre. Euh, là, la résurrection de, 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 de Jésus, il est décrit, parce que ça manque aussi. Hein. La, la, au moins, la résurrection, il y a peu de choses qui sont décrites dans les évangiles. Oui, euh, Pierre, c'est pas Pierre, évidemment, il décrit des choses, il y a des, des gens qui descendent, leur va dans les ciels, ça fait manquer un peu. J'espère qu'un jour, il y a quelqu'un qui fait un film. Il y a l'évangile de Marie, Magdalène il y a l'évangile de Jésus comme enfant, euh, là, Jésus a décrit comme Dieu, comme enfant, donc un petit gosse de 10 ans, et il tue son camarade, parce qu'en fait, son camarade s'est moqué de lui. C'est vraiment chouette ça. Et en fait, là-dessus, vous voyez, mais en fait, c'est un pas un Jésus qui a vécu sur terre, c'est un Dieu, un être mythique qui a descendu à Nazareth et il commence à dire, voilà, tu ne me conviens pas, je te tue. Euh, il y a d'autres documents, je fais référence brèvement malheureusement, mais il y a la didaché, c'est un manuel de liturgie, donc c'est quelque chose qu'on a encore maintenant dans les églises. Euh, un manuel de liturgie qui reprend en fait l'idée d'un repas culte, mais il ne référence pas du tout le mort du Christ. En fait, le Christ qui est décrit là, c'est un être mythique, c'est un dieu qui a toujours existé et qui a, qui, a, qui a jamais mort même. Il y a la Pasteur d'Hermas, oui, toutes ces sources que je viens de d'énoncer ici, c'est début de, de la deuxième siècle. Euh, le pasteur Dermas, qui a été très très populaire, 2e, 3e siècle, qui a presque été retenu comme document officiel, c'est une grande allégorie, un, presque une apocalypse de Jean, euh, et en fait qui fait la distinction entre Jésus, homme, et fils de Dieu. C'est donc deux personnes tout à fait différentes. Finalement, on comprend pourquoi ça n'a pas été retenu finalement. Euh, il y a aussi le dialogue du Sauveur, sans vain, mais sans doute aussi un peu plus tard. Euh, de nouveau, un dialogue des énoncés de Jésus avec des traces vers l'évangile de Thomas. Donc, pas des évangiles qu'on connaît, mais un autre évangile. Euh, incitant aux personnes de quitter euh, la chair. On ne parle pas de Sauveur, c'est le Fils de l'homme, le Maître. Alors, il y a des, des énoncés, il dit, qu'on retrouve aussi, c'est au bouddhisme, je pense, Maître, dis-nous comment quitter la chair. Ah ben, Jésus, il commence à expliquer. Euh, voilà. Ah, là aussi, on peut dire, tu sais, mais il s'est basé sur Marc en fait, pour certains. Ce texte supplémentaire ne prouve pas... Enfin, montre, effectivement, qu'il n'y a pas des lignes indépendantes, en plus qu'il n'y a pas de masse de données des, tous deux les gens qui ont rencontré juste qui ont commencé à écrire des écrits et après, certains certain peu, ça a été rassemblé. Non, il montre vraiment qu'il y a eu des, des chrétientés en contradiction l'un avec l'autre. Et même Paul il écrit. Pour moment il, il écrit une lettre assez euh, fâchée. Euh, J'ai oublié quelle ville, mais peu importe. Euh, où il dit, tiens, tu sais, vous, vous suivez Képhas, vous suivez un Barabas, mais en fait moi je dis, moi je parle de Christ, et tu vois déjà qu'il y a déjà conflit dans, dans la communauté qu'il vient de, de, de fonder donc il y a différentes chrétientés, ça il faut retenir et ils étaient en contradiction et là, plus tard ils pensaient par exemple comme le pasteur Damas qu'il y avait un Jésus humain qui est mort sur le coin, un fils de Dieu mais ils n'avaient rien à faire l'un avec l'autre il y en a qui disent mais en fait le Jésus qui est apparu sur terre, même sur terre était un être, en fait c'était un fantôme donc il a, il a oui, le, le monté sur le coin mais ça lui faisait rien et après il a pris. Euh, et tous les deux comme, comme l'orthodoxie maintenant il était Dieu et homme, au même moment et donc ce n'est qu'une partie de ces théories, qui, de, ces, de ces fois qui ont été retenues. Euh, je vais skipper la, la, la date de dater ces texte, donc parce que j'ai déjà parlé du.. Euh, enfin, Brevement quand même. 70 pour Marc, 90 pour les deux autres et Jean 110 peut-être. Euh, on n'a pas de vraiment autographe, donc de document qui a, qu a écrit par Jean ou quelqu'un enfin, à ce moment-là. Qu'on a, c'est des copies, des copies, des copies. Et la plus. Le plus tôt, c'est en fait 3e troisième, quatrième siècle. 4 quatrième siècle, qu'on a des bibles complète, Enfin, il encore. Mais qu'on a des, des, des manuscrits qui écrivent tout ça. Donc ça fait deux, 300 ans où tout peut changer. Et donc il faudrait en se méfier aussi là-dedans. Ce qu'on lit là-dedans, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est plausible Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a ajouté quelque chose Et quand on retrouve des fragments, comme Marc, qui s'arrête à un certain moment, ben, dans les Évangiles, ben, maintenant, ça continue il faut se dire, tiens, commence Le manuscrit a été, il y a des choses qui ont été ajoutées. Je vous ai parlé déjà des copies, donc ça c'est bien. Euh... Ah oui, hein, un petit exemple quand même, je ne peux pas vous le laisser, des ajouts qui ont été faits et qu'on peut prouver, le... c'est le record. Une phrase qui a été ajoutée dans, euh, sans doute après 800 et peut-être après 1000. Donc très très tard. En fait, c'est dans la première lettre de Jean, enfin attribuée à Jean, chapitre 5, car il y en a trois qui rendent témoign témoignage dans le ciel, le Père, le Verbe et l'Esprit. Et ces trois sont un. Et il y en a trois qui rendent témoignage sur terre, l'esprit, l'eau et le sang. Il parle de la Trinité. Euh, hélas, dans les manuscrits avant, ils sont, on trouve, car il y en a trois qui rendent témoignage. Double point. L'esprit, l'eau et le sang. Et on ne parle pas de la Trinité. La Trinité est aussi une doctrine qui est venue très, très tard, 4e et e Vème siècle. Et donc, quelque part, si je dis en 800, 900, quand quelqu'un commence à copier, il dit, Mais tiens, on parle de la Trinité, et que je vais mettre les lèvres, quoi. Et après, je continue le texte. Donc, c'était vraiment... Et comme des choses comme ça, on peut le prouver parce qu'on a les manuscrits avant et après. Et euh, là aussi, il faut se dire, Mais tiens, qu'est-ce qui s'est passé au début où c'était beaucoup moins clair, on avait moins de manuscrits, donc c'est beaucoup plus facile de copier des choses. Alors, notre hypothèse, enfin, mon hypothèse, j'espère que je peux vous que c'est une bonne hypothèse, est-ce qu'il tient la route On n'a pas des sources internes qui sont très très proches. Oui, on a Paul, c'est très flou. Euh, est-ce qu'il tient la route, notre hypothèse Et il reste aussi des, vrais, des doutes sur le vrai contenu des textes. Hein, je, euh, parce qu'on sait aussi qu'en 150, un hérétique, enfin, hérétique après, évidemment, Marquillon, a fort retravaillé le texte, et on ne sait pas est-ce que on a la, la, la version originale, ou est-ce qu'on a sa version qui a été retravaillée, ou est-ce qu'on a encore une, une autre lignée? Ça fait, euh, ça fait, tous des doutes, et c'est en fait un des arguments forts de la thèse mythiste de la thèse mythiste, émettre des doutes sur ce qu'on retrouve sur Jésus, dans les, même dans les évangiles. Marc peut-être, il a écrit un évangile qui était euh, il a repris des idées qui étaient à la mode. L'Apocalypse évidemment. Tout le monde croyait que l'apocalypse allait arriver. Flavius Joseph, il les décrit. Il les décrit 3 à 4. Messie potentiel, euh, qui en tous étaient tués. Donc, en fait, c'est possible. Et en fait, il va chercher son inspiration dans l'Ancien Testament. Comme Paul. Ils ne sont pas du, même, pas du tout du même avis, mais il va, comme Paul, chercher dans l'Ancien Testament. Ce qu'on appelle midrash. Enfin, je ne suis pas convaincu que c'est des midrash. Midrash, c'est le mot, mot juif pour dire... Euh, euh, récréation originale d'un ancien texte. Ce n'est pas du tout convaincant comme argument. J'ai suivi cet argument avant, mais je, je l'ai quitté. Mais vraiment pour dire que Marx est basé sur d'anciennes écritures pour écrire quelque chose. Est-ce qu'il y a une racine historique là-dedans, oui ou non eh ben, Je ne sais pas. Euh, moi, je trouve mal. ce que dire, j'enlève ce qui ne me convient pas et je reste avec une source historique. Euh, par exemple, il y a des arguments par des, des gens très intellectuels, ah oui, le inri, comme marqué sur le croix, Jésus Nazareth Donc euh, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, mais ça ça doit être historique, parce que c'est marqué dans les quatre évangiles. Enfin mais tout le reste peut être pas vrai. Hein, parce que tous les, les discours avec Ponce Pilate et tout ça, ça c'est pas vrai. Mais le fait que ça ait été marqué Jésus de Nazareth, roi des Juifs, et alors, quel est l'argument oui, peut-être, mais je veux bien croire, mais il faut me convaincre, quoi. Ce que je veux quand même indiquer, c'est qu'on est beaucoup moins sûr de l'existence de Jésus qu'on pense. Évidemment, je ne parle pas des fondamentalistes, donc je crois que tout est vrai, ce qui est écrit dans la Bible. Et ça, effectivement, c'est une hypothèse qui est déjà longtemps quittée, même, euh, par, 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 même aux universités. Et il ne reste que, au maximum que je vous ai énoncé, trois, trois petits points. Mais moi je pense pas qu'il faut sauver à n'importe quel prix et peu importe la raison euh, psychologique ou autre pour garder quand même une, une petite racine d'un Jésus prêcheur apocalyptique. Il ne faut pas essayer de sauver meule. Pour moi, il faut dire, écoute, il faut renverser la charge de, 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 de voir prouver l'existence de Jésus. Ce n'est pas son l'hypothèse du bouddhiste qui arrive à expliquer mieux certains textes qui doit prouver qu'il n'a pas existé, ce qui est d'ailleurs impossible, ce qu'il ne sait pas prouver un négatif, c'est aux ceux qui croient que Jésus a existé de prouver son existence. C'est pour ça que Bart Hermann, le professeur Hermann, cette année, a sorti un grand livre, et malheureusement, c'est la, la meilleure chose que vous le montrez, c'est la meilleure chose qui existe sur le marché pour, comme contre-argument, et malheureusement ce n'est pas top non plus. Il n'arrive pas d'un coup, et pourtant il écrit très bien. C'est quand quelqu'un qui a euh, le don de pouvoir expliquer des choses euh, il n'arrive pas à casser l'argument. selon moi l'argument euh, mythiste donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose dedans que c'est plus complexe que ça oui je vous ai dit les sources externes c'est pas meilleur c'est dans les sources internes que la vraie force de cette hypothèse se joue, c'est une victoire ce point c'est pas un knockout comme dans un match de boxe pour moi l'hypothèse gagne, j'ai 60-40% peut-être elle est un tout petit plus, peu plus mieux. Et il y a des problèmes encore, hein, comme le kata de le, le, le heavy metal band, qu'il faut, le... qu faut encore chercher plus et qui reste un point faible quand même. Et je pense que tu vois quand même que les chercheurs sur, sur des blocs, pas encore dans nos équipes, mais enfin, par dans un livre déjà, mais comment à être intéressés. Malheureusement, souvent ils disent Ah, mais ce ne sont pas les équipes donc je n'écoute pas. Oui, attends, mais les gens qui écrivent comme Robert Price, Dorothy et pas mal d'autres gens, Richard Kerr aussi, ils se basent sur les recherches actuelles, se basent sur les résultats des autres, des hein, académiciens, et euh, donc c'est pas de l'inventer. Oui, ce ne sont pas des académiques qui ne sont pas professeurs à l'université, mais ça, ça peut se montrer, parfois ils ont bien bien étudié leur sujet, parce, qu ont, parce que ça leur intéresse, ça leur passionne. Voilà. Je peut-être je peux, vous ai pas convaincu. Je pense que c'est une, une hypothèse qu'il faut garder. On ne peut pas la jeter par terre et dire n'est mis pas des noms académiciens donc j'écoute pas. Ça pas du tout. Ça a un certain mérite pour mieux expliquer. Donc il faut, je pense qu'il faut la garder. Il Faut sans doute l'évaluer de nouveau et en plus et peut-être dans un certain moment la discussion va tomber dans un sens ou dans l'autre. J'espère aussi qu'à travers de ces discussions, que je vous ai un peu aussi parlé des points sceptiques, comment prendre, comprendre des théories émises sur l'histoire, comment comprendre ce, que, ce qui se passe euh, aussi dans, dans le milieu académique. Et j'espère aussi que j'ai pu vous amuser un petit peu en vous montrant que les traductions, parfois, ça, vous, euh, ça fait vraiment changer tout. Voilà, regarde votre lecture, merci, bien.